0: Simbiosis Experimentos, Experimentos en voz alta, alta. Bienvenidos a Simbiosis Una nueva exploración del proyecto Arqueologías del Porvenir Estarán componiendo Jasmine Acosta, Isabel Naranjo, Ramiro Galarraga, Janina Solís, Agustín Piumeto, Santiago Ciordia, Nicolás Paul y Sofía Venencio en cada uno de los episodios apostamos por una exploración técnica, estética y teórico-política. Convocamos una figura del pensamiento que nos ayude a abordar el presente y a construir imágenes de futuro. Sobre todo, buscamos responder, entre muchas, una pregunta. ¿Cómo hacer? Es por eso que se trata de experimentos estratégicos transmitidos en voz alta, que buscan abrir y desplazar debates actuales y urgentes. En este episodio, hongos.
1: ¿Cuál es la historia de un olor? No una etnografía del olfato, sino la historia del olor mismo, flotando hacia las fosas nasales de personas y animales, dejando su impresión incluso en las raíces de las plantas y las membranas de las bacterias del suelo. El olfato nos transporta hacia los enredados hilos de la memoria y la posibilidad.
2: Los hongos son un grupo de organismos que desde hace mil millones de años ejercen influencia en nuestro planeta. Son seres complejos que van desde lo microscópico hasta una enorme diversidad de formas, tamaños y colores.
0: Existen más de 144.000 especies diferentes de hongos. Son
3: seres vivos pertenecientes al reino fungi. Están asociados ancestralmente con miles de especies, confabulando en silencio para sostener el equilibrio del cosmos muerte y renacimiento, purificación de lo que ya no puede seguir existiendo. Estas criaturas antiguas fueron y son motivo para la sugestión mística entre la especie humana. Dioses mayas y otras entidades están asociadas al Sirius y córum, sugestiones que pueden verse plasmadas en esculturas antropomorfas que parecen hongos, o mejor dicho, esculturas de humanos fungiformes, pequeños objetos inanimados sobreviviendo a la erosión del tiempo. Para
2: comprender la relevancia y ubicuidad de los hongos en nuestro planeta, tenemos que pensar en su estructura básica y reproductiva, que son las esporas. Estas pequeñas células fortificadas son producidas en grandes cantidades por incontables especies de hongo en simultáneo. En el aire difunden millones de esporas que aguardan el momento en el que llegan a un lugar propicio para madurar y dar paso a la siguiente etapa de su ciclo vital, la ifa una estructura celular característica y única de los hongos. Esta célula cilíndrica, alargada y tadicada, comienza su crecimiento en un punto y se ramifica enérgicamente, proyectándose de forma radial a medida que se compenetra en el sustrato sobre el que esté creciendo, para dar lugar a una masa blanquecina de forma hipervolumétrica que se llama micelio.
0: Los hongos cumplen un importante rol ecológico,
2: sorprendentemente, pueden alimentarse de casi cualquier cosa, sea materia viva o muerta, a la cual le liberan enzimas digestivas para luego absorber los nutrientes resultantes de la descomposición. Se alimentan de todo el desperdicio que constantemente producen los vegetales y los animales e incluso podemos verlos devorando la superficie de las rocas.
0: En este sentido, forman parte del departamento de reciclaje de la naturaleza.
2: No hay rincón en la tierra en donde no floten esporas, y con seguridad podremos encontrarlas en el fondo del océano. En cualquier lugar en donde vivan los hongos, se manifiestan de un modo particular e inteligente, buscando su subsistencia, a reproducción y propagación. Lo que es más interesante aún es que pueden vivir de forma solitaria o establecer complejas relaciones simbióticas con muchos organismos. Sin ir más lejos, las plantas pudieron colonizar la tierra gracias a la vital ayuda de los hongos que establecieron relaciones mincorrísticas con las raíces de estas, facilitándoles el acceso a los nutrientes que se hallan en el suelo.
0: El hombre de los hongos, novela de Sergio Valindo y película de Roberto Gabaldón.
1: Matsutake. Me guía no solo a mí, sino también a muchos otros. Movidos por el olor personas y animales a través del hemisferio norte enfrentan terrenos salvajes en su búsqueda. Los ciervos eligen Matsutake por sobre cualquier otro hongo. Los osos voltean troncos y excavan zanjas en su búsqueda. Muchos cazadores de hongos de Oregon me hablaron de alces con bozales ensangrentados por desenterrar Matsutake de un suelo de pomes afilado. El olor, decían ellos, lleva a los alces de un matorral de hongos a otro. ¿Y qué es un olor, sino una forma particular de sensibilidad química? En esta interpretación, los árboles también son tocados por el olor del matsutake, dejándolo entrar hasta sus raíces.
3: Los hongos son alimentos, venenos o medicinas y también generosos portadores de silos y vinos algunos humanos, así también como otras especies animales, los consumen para obtener sus beneficios como psicodélicos y como estimulantes nootrópicos, partiendo de la ingesta relativamente moderada de la psilocibina que tienen algunos hongos en su interior. Debido a su potencial psicoactivos, distintas prácticas han surgido de la ingesta ritual o recreativa, incluso actualmente la medicina psiquiátrica tiene interés en estos por sus beneficios como antidepresivos ya que favorecen la recepción de serotonina y dopamina. Otras investigaciones asocian la psilocibina a un reactivo que reproduce el mismo patrón neuroquímico que el de los sueños, lo cual permite preguntarnos, ¿estarán soñando los hongos como nosotros también lo hacemos? ¿Qué relación hay entre nuestros sueños y el viaje de la psilocibina?
2: Muy próximo en el tiempo de esta asociación, los insectos también establecieron estrechas relaciones con los hongos, generando incontables interacciones que hablan de una compleja y entramada coevolución. Animales tan pequeños y numerosos como las hormigas y termitas se encuentran íntimamente ligados a los hongos.
4: La trilogía Insecto, Hongo y Bejuco fue citada con frecuencia en la experiencia de investigación colaborativa entre biólogos y grupos indígenas de la amazonía colombiana relación, Huitoto, Reynado, Muinane Ruiz, y Andoque. Y el al grupo étnico Huitoto afirma que la hormiga conga fue castigada por burlarse de la hija de Royima, padre creador, y por todo el dolor que le causa a las personas con su picadura. Así cada año durante la época de friaje mueren muchas congas. El cuerpo de ésta se pone blanco por un hongo y poco a poco se forma el bejuco de yaré. La relación entre la hormiga conga y el bejuco de yaré ya había sido citada anteriormente en investigaciones realizadas con los indígenas cinganos del Putumayo, Colombia, donde se encontró que en el mito de origen del bejuco heteropsis flexuosa o yaré, la hormiga conga, para poner a clavata, queda amarrada al bejuco y le transmite su fortaleza. De esa manera la conga paga a los ingas los daños que ha causado, pues el yaré sostiene sus cercas y casas. La relación con gallaré no es para los singas una relación de parasitismo, sino de mutua ayuda, en la cual el bejuco se ve representado por el hongo Cordyceps que parasita a este insecto, y las raíces que salen de la hormiga corresponden a cinemas y estromas del hongo y representan el bejuco.
1: Escribe Ana en el interludio del libro El hongo y el fin del mundo. El olor es elusivo, su efecto nos sorprende. No sabemos mucho acerca de cómo poner el olor en palabras, incluso cuando nuestras reacciones son fuertes y certeras. Los humanos respiramos y olemos en la misma toma de aire. Y describir los olores nos parece tan dificultoso como describir el aire. Pero el olor, a diferencia del aire, es el signo de la presencia de otro, al que ya estamos, entonces, respondiendo. Responder nos lleva siempre a un lugar nuevo, casi que no somos más nosotros mismos, o al menos no el yo que éramos, sino más bien nosotros en encuentro con otro. Los encuentros son por su propia naturaleza indeterminados, somos transformados de manera impredecible. ¿Puede el olor en esta confusa mezcla de elusividad y certeza ser una guía útil hacia la determinación del encuentro?
0: Bajo tierra, un viaje por las profundidades del tiempo, de Robert McFarlane.
4: Al profundizar en la relación de los insectos con los bejucos, contaban los indígenas que después del friaje se pueden encontrar las congas y otros insectos muertos sobre las ramas altas de los árboles, y que poco a poco el cuerpo de la conga se pone blanco y va saliendo el bejuco. Entre 24 y 48 horas después de parasitada una hormiga por el hongo Cordyceps, ésta muere y empieza a emerger micelio y cinemas a través de las uniones de sus extremidades o por el pronoto. Para estos indígenas, el hongo vendría a ser un estado intermedio entre los insectos y los bejucos, aunque reconocen que los bejucos también tienen su semilla y por medio de ésta se reproducen y se dispersan por el monte. Existen aproximadamente 135 especies de cordyceps que parasitan toda clase de insectos y arácnidos. Para los biólogos que participaron de esta investigación, la relación entre la hormiga y el bejuco es puramente simbólica, ya que muchos de los bejucos y plantas relacionadas con la trilogía hormiga-hongo-bejuco forman estructuras que asemejan insectos, como es el caso de Orictantus alveolatus, que además al formarse el cuerpo fructífero del hongo este parece como si estuviera saliendo del cuerpo del insecto, un primer brote del bejuco. Otra interpretación para esta relación fue mencionada por los indígenas Andoque. Para ellos, los hongos se originaron de una torta de cazabe que cayó con fuerza a la tierra y con el choque se reventó y se esparció por el suelo. De ahí comieron los grillos, la conga y los coleópteros. Por esto, cuando envejecen, se vuelven hongo, porque la fuerza del hongo le gana a la fuerza del cuerpo.
0: Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne.
2: La confianza que tiene la especie humana en las herramientas científico-tecnológicas hallan en el camino a una maquinaria que está devorando todos los ecosistemas naturales del planeta. La velocidad del progreso está comprometiendo seriamente nuestro deseo de entendimiento sobre la diversidad y funcionamiento del planeta.
0: No creerías, creerías que Hiroshima, Hiroshima fue un fúmedo de, de hongo? El, el signo, signo de, de una obra inverosímil,
1: inconmensurable.
0: ¿A, ¿A quién se le ocurre?
4: Una explosión que, que precisa no tocar la, la tierra. tierra. 469, 469 metros, metros de altura, de altura para,
1: para calcular hasta, hasta dónde asos, las ondas, hasta, hasta dónde, dónde los escombros, hasta, hasta dónde el, el polvo y muere. la muerte. No creerías esa luz del cielo que brilla más cerca que cualquier estrella el ruido ensordecedor que no puede más que silencio.
3: ¿Quién, ¿Quién de nosotros, nosotros sería capaz, sería capaz, capaz de absorber, absorber el, caos el caos y el, y el tiempo? tiempo? ¿Quién,
4: ¿quién pudiera detener esa formación de humo,
1: buscar otros hongos y dejar que todo que vuelva todo a crecer? Volver? Luego los cereales giraban con el viento, bailaban esa danza última con las nubes y la tierra. Algo de girasol y azucena tenían los jardines, a pesar de la sangre y los desperdicios de los soldados americanos que morían con una muerte japonesa. Porque en la muerte todos cerraban los ojos de la misma manera. Y algo llegaba al borde de su gestación, Little Boy naciendo como Wong, aunque del otro lado de Wong, la parte negra de la vida, la que caía a las 8.15, la que formaba la rosa negra de los tiempos, la que arrasaba con el aire a través del aire, la enorme lágrima, en rosa, en negro, en rosa, Hiroshima muriendo, Hiroshima grave, oscura, aullando al cielo.
2: Parece ser que ante la presión de un ambiente que se ha vuelto agresivo e impredecible por el cambio climático, quizás debemos imitar el modo de vida mutualista que nos proponen los hongos, y que parece ser vital para la subsistencia de un ambiente sano
0: qué aparece y desaparece de la nada, qué olores tiene un viaje, cómo trazamos conexiones, qué modos e intensidades tienen estas conexiones, cuáles son nuestras formas de nacer entre lo muerto, cómo diagramamos estrategias de expansión, cómo multiplicar, cómo proliferar lo político, con quiénes ¿Y con qué conformamos redes? En este episodio agradecemos la participación de Michelle Contegrán y Diego Fabián, biólogo y becario doctoral de CONICET. Próximamente nos encontramos para componer desde el silicio. SIMBIOSIS Experimentos, Experimentos en Voz Alta, en voz alta.